0: Herzlich willkommen. Heute sind wir in der Praxis von der Frau Michaela Gamon in Walzuttingen, ganz unten in Deutschland an der Schweizer Grenze. Und die Frau Gamon hat sich selbstständig gemacht. Genau. In, in einer Phase, in der man sich eigentlich, oder in einer Zeit, in der man sich vielleicht, wenn man es sich aussuchen könnte, eher nicht selbstständig machen würde. Mit vielen Hindernissen und Hürden, die auf sie zukamen. Und darüber sprechen wir jetzt heute. Um herauszufinden, wie bereitet man sich sehr gut auf die eigene Zahnarztpraxis, auf die eigene Niederlassung vor. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung auch Wir haben zu diesem
0: Gespräch. Sehr gerne. Sehr ja. gern. Warum Zahnmedizin? Was hat dazu geführt, dass Sie Zahnmedizin studieren?
1: Ja, eigentlich, ich wollte immer Ärztin werden. Ich wusste nur nicht, welche Fachrichtung ich wählen soll. Früher mal wollte ich Tierärztin werden, als ich klein war. Dann ganz normal Allgemeinmedizin wollte ich studieren. Und dann kurz vor dem Abitur haben meine Eltern gesagt, hey Michaela, Zahnmedizin, das ist ein besserer Weg, da kannst du dich selbstständig machen. Das wollte, wollte ich halt immer, selbstständig werden. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt halt. Und äh, im Nachhinein muss ich sagen, es war gut, dass das meine Eltern empfohlen haben und ich bin zufrieden. Also deswegen Zahnmedizin.
0: Ja, ja. Also schon vorgezeichnet der Wunsch zur Selbstständigkeit? Ja,
1: genau. Konnten Sie sich gleich
0: selbstständig machen? Was war noch dazwischen zwischen der Assistenzzeit oder dem Ende der Assistenzzeit und der Selbstständigkeit? Wie viele Jahre lagen da dazwischen?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe ziemlich lange gebraucht. Also, ich war sechs oder sieben Jahre davor, war ich als Angestellte äh, Zahnärztin tätig, in meiner eigenen Praxis die ganze Zeit, das ist auch ein bisschen speziell. Ich habe nicht gewechselt, weil ich wollte halt früher mal, wollte ich halt nach dem Studium halt so zwei, drei Praxen sehen und erst dann mich selbstständig machen eventuell. Aber dadurch, dass ich in Tschechien studiert habe und dann bin ich in die Schweiz äh, umgezogen musste ich erstmal ziemlich schnell Deutsch lernen und da war ich so ein blutiger Anfänger. Praktisch war ich halt so ziemlich unvorbereitet nach dem Studium, Sprache, also es war auch ganz schlimm. Deswegen habe ich ziemlich lange gebraucht, bis ich so weit war, dass ich sagen konnte, ah ja, jetzt kann ich meine eigene Praxis gründen oder übernehmen halt und deswegen hat das so lange gedauert.
0: Was war der Moment, wo Sie sagen, jetzt bin ich so weit?
1: Ich glaube, ich habe das irgendwann mal gemerkt, nachdem ich so fachlich, also wenn das nicht mehr, die Behandlung an sich nicht stressig für mich war, wenn ich das so automatisch gewisse Sachen, so Füllungen legen konnte, ohne irgendwie Schweißabstürfe zu bekommen <lacht> oder Bauchschmerzen vor einer schwierigen Ost- oder Ex-Halt, ja. ja. Dann habe ich gemerkt, ah ja, jetzt kann ich so schon die nächste Stufe wagen und weitergehen. Das heißt,
0: so gefühlt Gefühl, sage ich immer zum so einen, man dann wenn man 90 Prozent der Fälle behandeln kann, mhm. 95 Prozent mhm. und einen kleinen Teil nur wegschicken oder ja. über, überweisen muss zu jemand anderem, dann ist man fachlich bereit. Genau. Und es ja. kommen ja noch andere Themen dazu, neben dem fachlichen, ja. nämlich Führung <lacht> und Management und auch mhm. Division. Was haben Sie in der Richtung gemacht, um sich fortzubilden und auf die Selbstständigkeit vorzubereiten?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe nicht viele Fortbildungsangebote äh, gefunden, also gute Fortbildungsangebote. Da muss man sich auch lohnen, also Tag frei zu nehmen oder irgendwo wegzufahren. Und es muss tatsächlich gut sein. Aber ich habe ziemlich intensiv gesucht. Online habe ich viele Angebote gefunden. Und dann eigentlich im Konstanz war das zweitägiger Vorbild, also so Kurs oder so vorstellen, kann ich mir auch nicht sagen. Das war kein Kurs, wo ich eigentlich Siegen gelernt habe. Und da waren auch andere Steuerberater oder so Berater auch vom Depot und alle. Und da hat es mir gezeigt, also ja, das will ich machen. Also das ist mein Weg. Ich muss nur, halt Ziel habe ich vor Augen, ich muss nur den Weg finden, ja. Aber dann hat es ja auch
0: nicht gleich stattgefunden, sondern nach, dem, nach dem Curriculum Fit für die Existenzgründung, genau. das wir anbieten, mm-hmm. Konstanz, mm-hmm. da gab es ja dann noch eine Zeit dazwischen. Was ist da gereift oder passiert?
1: Genau, das war glaube ich im 2016, mm-hmm. Dann, ich habe erstmal in 2017, habe ich meinem damaligen Chef gesagt, ich würde gerne hier bleiben und ich würde gerne mal die Praxis übernehmen. Da war er natürlich ziemlich schockiert, weil er hat es nicht so, so offensive, offensiv, damit äh, hat er nicht gerechnet hat er gesagt, nein, er fühlt sich noch nicht so alt, er will noch nicht in die Rente. Er sagt gesagt, ja, aber ich will dich hier behalten, ich will, dass wir zusammenarbeiten, aber trotzdem, das war ihm zu früh. Und danach, er hat immer wieder, also reduziert seine Arbeitszeiten und dann hat er irgendwann mal gemerkt, also das reicht ihm nicht, wenn er halt als Chef hier 20 Stunden pro Woche arbeitet, also hat er keinen Überblick und das, er will schon ein bisschen mehr reduzieren. Und dann 2018 hat er mir vorgeschlagen, ob ich die Praxis immer noch übernehmen will. Ja, 2019 haben wir uns das ganze Jahr äh, haben wir uns, äh, auf die Übernahme vorbereitet, auch mit ihnen, die Finanzierung und alles. Und am 2020 habe ich die übernommen. Also der Weg war ziemlich relativ lang, obwohl für mich sieht das gar nicht so aus, dass das so lange gedauert hat. Das hat sich irgendwie alles so ergeben. Ja.
0: Gab es Ängste in dieser Vorbereitungsphase?
1: Ja, klar. Also da, ich glaube, ich zweifelt jede, also davor, ob man tatsächlich, ob man so weit schon ist. Also wenig werde ich ein guter Chef sein, weil das, das wird ihnen nirgendwo beigebracht, wie sie ähm, Leute, also Mitarbeiter fühlen sollen. Ja, das war, die größte Ängste waren, werde ich eine gute Chefin für meine Mitarbeiter sein? Ja, von den Zahnärztlichen, von dem Fachhilflichen, das habe ich schon irgendwie hinter mir gehabt. Da habe ich schon keinen Zweifel, oder nicht so gezweifelt, man zweifelt immer zwar, aber nicht so massiv. Und das waren, ja, glaube ich, die größten Ängste. Oder auch wegen der Finanzierung, da muss ich sagen, es war auch nicht so, jetzt mal zu sehen, wie viel eine Praxis kostet, das ist schon ein Vermögen. Und ich habe eine, eine alte Praxis übernommen, die ich auch umbauen wollte halt und modernisieren wollte. Und dann wusste ich halt, da muss ich sehr viel Geld brauche ich. Und da habe ich auch ein bisschen Angst gehabt davor, also so eine große Summe zu beantragen. Das war für mich ziemlich schwer am Anfang.
0: Ich erinnere mich noch ein bisschen. Es war eine spannende Phase, viele Gespräche in der Richtung, ob die oder die Investition tatsächlich Mhm. notwendig ist Mhm. und mit auch ein Stück weit Mut, dann an Mhm. die Sache ranzugehen Mhm. und und sich zu trauen, zu springen Mhm. in dieses kalte Wasser. Mhm. Und führungsmäßig gab es ja schon den einen oder anderen Moment in der Anstellung in dieser Praxis, Mhm. die Sie ja dann später übernommen haben, wo Sie sich testen konnten, weil der Chef ja, wie gesagt, nur noch 20 Stunden da war. Mhm. Also man kriegt schon ein Gefühl, aber man springt ins kalte Wasser in dem Moment. Wenn man die Ängste mal beiseite lässt, auf was haben Sie sich am meisten gefreut?
1: Am meisten, dass ich mein eigenes Ding machen kann, dass ich mich hier selbst verwirklichen kann, dass es halt unglaublich ist. Ich kann es schwer beschreiben, dass es halt, man kann komplett loslassen und tatsächlich so behandeln, wie man möchte. Das konnte ich natürlich auch davor irgendwie. Mein damaliger Chef hat mich nicht irgendwie beeinträchtigt und hat gesagt, ja, das darfst du nicht machen oder du musst so behandeln. Aber trotzdem nimmt man immer Rücksicht auf das alte Team oder auf das Workflow, wie das hier funktioniert. Und wenn man plötzlich selbstständig ist und sich die Geräte und die Materialien kaufen kann, wie man möchte, halt und damit arbeitet, das macht so einen riesen Spaß und das ist so schön halt und das ist halt unbeschreiblich,
0: ja gutes Gefühl. Ja. Ja. Das heißt, bei jeder Reise in die eigene Praxis, bei jedem Weg in die eigene Praxis gibt es Vor- und Nachteile, gibt es mhm. Momente. Da ist man fröhlich und freut sich, wenn irgendwas geklappt hat. Und dann gibt es immer wieder Rückschläge. Man hat Gespräche mit dem Vermieter, mit dem mhm. Abgeber, wo die mhm. nicht so gut laufen, mhm. die man dann in den Griff kriegen muss. Wie haben Sie sich immer motiviert, dran zu bleiben an dem Thema?
1: Ich habe immer die Motivation, das ist manchmal genau, wenn man, schlecht, wenn man gute Tage hat, das ist kein Thema. Aber bei ja. den schlechten Tagen, wo dann plötzlich alles schiefläuft, Mitarbeiter, Patienten, alle beschweren sich. Dann war es immer, ich musste immer nach Hause kommen und irgendwie versuchen abzuschalten und mir zu sagen, ich habe das immer gewollt, das war mein Ziel, Ziel habe ich vor Augen, das kann ich, also ich kann es nicht verlieren, dieses Ziel, ich muss nur Weg finden, damit wir tatsächlich alle als Team halt das zusammen schaffen und ich muss für mein Team da sein und irgendwie das Team und Patientenstamm, die da sind und mir treu geblieben sind, auch nach der Praxisübernahme, das ist halt. Also ich würde sagen, dass ist die Motivation, die ich habe, ich muss für euch alle da sein und es klappt gut, es läuft immer, muss ich ja, sagen, deswegen. Ja. Diese, dieser Moment, wo man sich entscheidet,
0: ich übernehme jetzt diese Praxis, in der ich schon mhm. arbeite, vielleicht sogar den Kaufvertrag, den mhm. Übernahmevertrag unterschreibt und dann am nächsten Tag in die Praxis kommt. Wie ist das Gefühl, wenn, wenn es einem noch nicht gehört, mhm. aber bald gehören wird oder sicher gehören wird? Es gibt schon so Momente, wo man sagt, das will ich auf jeden Fall ändern. Und wenn ich dann Chef bin, dann wird das und das so gemacht.
1: Ich kann nicht sagen, dass wir kurz, nach der pra- als wir unterschrieben haben, das war noch nicht dieser Wow-Effekt für mich. Für mich war dieser Wow-Effekt, als ich tatsächlich am ersten nach dem Silvester, nach dem Feiern hierher kam und habe gesagt, das ist jetzt mal meine Praxis jetzt mal und jetzt kann ich tatsächlich loslegen und alles hier umbauen und modernisieren und schön machen, so wie ich das haben möchte, das war diese, tatsächlich, dieser diese Datum war für mich irgendwie magisch. Und dann habe ich im Kopf gehabt, die Vision schon, wir haben, wir haben ziemlich lange geplant, halt, die Praxisübernahme, deswegen hat sich das so alles kristallisiert und dann habe ich gesagt, ja, das will ich und dann kamen mehr und mehr Ideen, weil die Motivation danach ist also mhm. unglaublich.
0: Stichtag ja. ja am 1.1. dann tatsächlich auch hier reingekommen?
1: Ich bin genau, ich habe ja. natürlich nicht behandelt. Ja. Bin, am 2.1. haben wir angefangen zu behandeln, aber am 1.1. war ich da und habe mir das alles angeschaut mit komplett <lacht> anderen Augen. Genau. Schon, aber ja. mit anderen Augen. Mit anderen Augen, genau. <lacht>
0: Und das war hat Gefühl wahrscheinlich auch, hier durchzulaufen und zu wissen, jetzt gehört es mir, ich bin jetzt in der Verantwortung. Noch.
1: Genau, ja, ja. Das, ist halt, das war so dieses unglaubliche Stolz, ja, ich habe es geschafft, das, ist, das gehört mir und jetzt, ja, nur los. Das war schön.
0: Und dann, ich erinnere mich noch, gab es eine Phase zum Behandeln und mhm. dann März, April kam 2020, kam eine relativ schwierige Phase und... Genau. Rückblickend habe ich viele Anrufe bekommen von meinen Mandanten. Was mache ich jetzt? Es kommen mhm. keine Patienten mehr. Bei Ihnen vielleicht mhm. noch mal extremer, da Sie unten an der Schweizer Grenze genau. sind und dann die Grenzen ja auch nicht mehr so leicht überquerbar waren. Mhm. Wie ging es Ihnen da?
1: Ja, das war eine ganz schlimme Phase, da muss ich sagen, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich Angst bekommen, so so Existenzangst, ob ich das tatsächlich schaffe hier oder nicht, weil im Januar habe ich die Praxis übernommen, im März war plötzlich alles zu oder Ende März war alles zu. Die Grenzen, wie Sie sagen, also die Schweizer haben uns wahnsinnig gefährdet, weil fast die Hälfte oder die Hälfte von unseren Kunden sind die Schweizer. Äh, Dann waren Tage tatsächlich an manchen nur zwei Patienten am Tag waren und waren trotzdem hier von 9 bis 18 Uhr und (lacht) das war... Das war schon kritisch, also April war ganz schlimm, aber wir haben es immer, also das Team hat uns diese schwierige Phase, haben uns irgendwie diese Krisen zusammengeschweißt und das war schön zu sehen, wie die Mädels halt plötzlich Gas gegeben haben und haben gesagt, nein, wir schaffen das zusammen, wir machen es, um das zu sehen, dann hat die Angst, dass irgendwann mal war weg und dann haben wir gewusst, dass wir schaffen das und ziehen es durch und wir haben es geschafft wie alle anderen. Ja.
0: Ja. Die Grenzen gingen dann irgendwie wieder, irgendwann wieder auf mhm. und die Die Stimmung wurde auch Mhm. auch positiv und es gab dann ja auch die Momente, wo wo die Menschen erkannt haben, Zahngesundheit hilft eigentlich oder Mundgesundheit hilft eigentlich, mich gegen Corona-Infektionen zu schützen. Und dann habe ich bei vielen meiner Mandanten festgestellt, dass es einfach... Ja, ein befreiendes Gefühl ist, wenn wieder die Patienten da sind und man das machen kann, was man eigentlich den ganzen Tag dann machen will, mhm. nämlich
1: behandeln. Genau, ja, da waren alle plötzlich mal froh und dankbar ja. für die Arbeit. Es hat, früher mal hat ab und zu schimpfte jemand, ah ja, das gefällt mir nicht, der Stress und so. Und dann plötzlich waren alle dankbar für die Arbeit, dass wir es machen dürfen. Da haben sie recht. Wie geht es mit der Praxis weiter? Wo soll die Praxis hingehen? Ja, das ist eine gute Frage. Also mein Ziel... Also, ja, also so detailliert natürlich kann ich es jetzt mal schlecht beantworten. Ich weiß, ich will eine gute Praxis haben, halt mit gutem Ruf, halt sichere Arbeitsplätze haben für meine Mitarbeiter, dass die Patienten zufrieden sind, dass wir irgendwie alle harmonisch hier leben können, weil wir sind hier fast jeden Tag von morgen bis abends. Äh, natürlich würde ich gerne wachsen, das ist halt, das würde jeder, aber irgendwo habe ich auch meine Grenzen. Halt. Ich will kein, ähm, ja, keine Riesenklinik hier aufbauen, das geht auch nicht, halt, aber... Ah, diese schöne, harmonische, ja. harmonische Praxis, ja. das würde ich gerne. Ich finde es spannend, wenn, wenn ich die, die Frage immer stelle, welche Antworten dann mhm. kommen.
0: Für mich immer immer entscheidend, dass keine Antwort kommt, die ein Eurozeichen hinten dran hat, mhm. sondern dass irgendwo eine intrinsische Motivationsgrundlage mhm. kommt von einer Vision, einer Idee, ich will sichere Arbeitsplätze anbieten. Das mhm. ist ja auch eine unheimlich spannende Motivation für die Mitarbeitung, eine Sicherheit, die man mhm. den Mitarbeitern mitgeben kann in einer Zeit, wo vielleicht Arbeitsplätze gar nicht mehr so sicher ja. sind, wie es früher schien. Und auch natürlich für den Patienten ein tolles Ergebnis anzugeben. Mhm. Ich finde das eine schöne Motivation, eine schöne Idee, wo soll mhm. die Reise hingehen. Was soll hier in den Räumen yeah. noch passieren? Gibt es da noch Ideen? Oder Gerätetechnische Ideen? Ja, natürlich gerätetechnische ja
1: technisch. Das geht wahnsinnig voran, weil es gibt immer was Neues, was man kaufen kann. Und da habe ich so, so viel Spaß dran gefunden, als ich mir ZEREC letztes Jahr angeschafft habe. Man lernt das relativ, also ich habe sehr schnell gelernt und dann kommt die Frage, ah ja, was lerne ich noch? Also man ist irgendwie hungrig und wir, oder ich bin halt so, so hungrig und wir haben mehr und mehr. Dieses Jahr habe ich mir noch Laser gekauft, damit bin ich sehr zufrieden. Jetzt will ich so, dieses Jahr auf jeden Fall noch Lachgas-Sedierung anbieten. Also das Gerät kaufen wir uns auf jeden Fall dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr im Frühjahr, je nachdem wie das mit der Zertifizierung läuft. Dann natürlich OP-Mikroskop habe ich nicht, also das ist für nächstes Jahr geplant, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, und es geht unheimlich weiter. Ich hoffe, dass Zerek irgendwann mal in zwei Jahren, also was ein neues Gerät kommt, dann muss das alte halt raus ja. und das neue. Das ist ja klar, man will immer mehr und mehr. Aber das, Funktion- das Schöne ist, das funktioniert tatsächlich, wir können besser damit arbeiten. Ich will nicht nur sagen schneller, also natürlich sind wir schneller oder ergonomischer, ökonomischer, also es ist halt wenn das funktioniert, dann macht das unglaublich Spaß. Auch mhm. den Mädels, wenn die immer sehen, es irgendwas was Neues, die sind motiviert und wollen halt, das ist ja. schön. Und die Patienten, mit, natürlich bei Patienten kommt das auch gut an, wenn man oh ja, doppelt. Natürlich gerade auch, wenn man die Schweizer Patienten generieren will
0: mhm. und die ja viele buhlen, ja. dann muss man natürlich qualitätsmäßig einen guten Standard anbieten mhm. oder sollte das anbieten mhm. und neben der Zahnheilkunde Qualität natürlich auch einen freundlichen Service ja. und viel äh, protegieren und viel mhm. äh, drum kümmern und einfach freundlich sein am Empfang, vom Empfang ja. bis einmal die Runde durch die Praxis, der Patient ja. am Empfang wieder mhm. die Praxis verlässt und da einfach einen guten Service ja, darstellen und anzubieten und den auf einem großen und guten Niveau zu halten. Das bedarf natürlich immer wieder, dass man die Mitarbeiter anleitet, wie man das machen mhm. soll und führt und auch Teamschulungen oder Teammaßnahmen macht. Was machen Sie in der Richtung, damit Sie gutes Team kriegen und behalten. Gibt es irgendwelche Empfehlungen, die Sie aussprechen können? Was hat sich bewährt? Was ja.
1: hat so? Also ich bin kein Profi für Empfehlungen, glaube ich, aber ja, ich bin erst seit knappen zwei Jahren selbstständig. Ich versuche früher, hatten wir Teamsitzungen gehabt, aber so vierteljährlich, das fand ich zu wenig. Jetzt habe ich gesagt, wir machen es einmal im Monat halt eine größere, also so größere, also tatsächlich intensive Stunde, wenn, wenn man es zu lang macht, sind die Mitarbeiter auch dann irgendwie auch unkonzentriert. Also wir machen einmal im Monat eine Stunde, wo wir alle offen besprechen, wo wir alle Notizen machen, was funktioniert, was haben wir gesehen, was funktioniert ganz gut, wo wir uns auch eigentlich auch motivieren, dass wir nicht alles schlecht machen, weil das ist ganz wichtig, finde ich. Und was machen wir, was ist noch, wo wir Verbesserungspotenzial haben, es gibt immer, wo die Fehler passieren in den Prozessen, wo, welche Abläufe wir optimalisieren müssen. Und dann bei der nächsten Teamsitzung versuchen wir es noch, kurze Zusammenfassung zu machen, ob wir es geschafft haben oder wo wir noch ein bisschen mehr Gas geben müssen. Und muss sagen, das funktioniert ganz gut, um, früher mal hat sich auch keiner richtig getraut, was zu sagen bei der Teamsitzung und gesagt, okay, das ist wahrscheinlich Chefsache, der Chef will nur schimpfen hier, was mhm. nicht funktioniert. Aber es ist wichtig, dass sich auch, oder finde ich, dass sich auch jede Azubi wohlfühlt und sagt, hey, ich habe gesehen, da hat wieder Material gefehlt, warum passiert das immer wieder, das nimmt uns Zeit und kostet auch Zeit und Geld nachher. Und langsam funktioniert es halt, also die Mädels trauen sich mehr und mehr, das ist schön der mit so viel Herzblut und so viel
0: Zeit in der Praxis drin hängt, der muss auch irgendwann abschalten. Was macht sie in ihrer Freizeit? Gibt es irgendeine Methode, wie man den ganzen Stress abstreift, der Mhm. ja doch also positiver Stress ja auch, der Mhm. ja doch mitkommt aus so einer Praxis?
1: Also ich glaube, man muss tatsächlich was haben. Früher mal war ich nicht so sportbegeistert, muss ich sagen, aber mein Kollege ähm, aus Waldshürde hat, mir gesagt, vor der Praxisübernahme, Michaela, zwei Sachen. Du musst Sport machen und lernen zu delegieren, also ansonsten schaffst du es nicht. Und tatsächlich, also Sport muss man machen, also obwohl zum Beispiel ganz kurz, also ich kein, habe keine Zeit, also zwei Stunden im Fitnessstudio Studio zu hocken, aber wenigstens eine halbe Stunde joggen zu gehen oder spazieren zu gehen, das mhm. muss man ab und zu auch Fitness, also Sport, das ist das Beste, ich habe mir auch, muss ich sagen, in Corona-Zeiten einen Boxsack gekauft, damit ja, okay. ich da komplett Stress abbauen kann. Das ist aber gut, dann sind sie nach fünf oder zehn Minuten sind sie K.O. und äh, komplett frei. Ja. Und, <lacht> ja, und der Stress ist weg. Ja. Ja. Ich stelle das bei mir auch
0: fest, wenn du dann so eine halbe Stunde auch nur schnelleres mhm. Laufen, mhm. einmal kriegst du neue Ideen, neue genau. Impulse, du verarbeitest Dinge und mhm. oder ich gehe ganz motiviert oder anders motiviert mhm. dann wieder in den nächsten Tag ja. oder
1: genau. in den ja. nächste.
0: Stunde Arbeit rein mhm. und, und mir tut es auch gut. Und von dem her auch meine Empfehlung an alle, sich da einen Ausgleich zu schaffen, ja. was das auch immer ist. Für mhm. die meisten ist es tatsächlich der Sport.
1: Ja, Sport und ja. an der frischen Luft, das ist für mich ja. die frische Luft, dass man nicht wieder im Haus hockt und irgendwie sich ja. stresst. Aber tatsächlich frische Luft, auch beim Regen, manchmal gehe ich ziehe durch und ja. das, ist, das hilft. Ja. Schön, perfekt.
0: Gibt es noch irgendeinen ja. Tipp für die Starter, für die, die sich gerade überlegen, ich will jetzt nicht auf den Weg machen in die eigene Praxis, die vielleicht noch zweifeln, schaffe ich das, schaffe ich das nicht? Habe ich das Zeug dazu? Traue ich mich? Gibt es irgendeinen Moment, wo sie sagen, darauf achte ich oder darauf sollte mhm. man achten, wenn man, wenn man mhm. sich jetzt auf diesen Weg macht?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, wenn man zweifelt, sollte, sollte ich machen oder nicht? Ich würde sagen, machen, auf mhm. jeden Fall. Also, auch, das ist halt unbeschreiblich. das ist ein unbeschreibliches schönes Gefühl, wenn alles funktioniert, wenn man sich selbst verwirklichen kann, das auf jeden Fall. Und äh, man sollte das Team herum ist sehr wichtig. Die Leute man muss um sich Leute haben, denen man vertraut. Also ich meine nicht nur Team vom, von den Helferinnen her, das ist natürlich sehr wichtig und das A und O. Aber ich meine auch von den Beratern, wie zum Beispiel diese Finanzberatung oder Steuerberater. Also diese zwei sind also unglaublich wichtig. Diese zwei Leute, da, zu denen muss man hundertprozentig vertrauen und auch ein gutes Gefühl haben. Viele haben mir vor der Praxisübernahme gesagt, ja warum arbeitest du mit so einem Finanzberater? Also der will nur Geld von dir. Ja, das ist klar, wir wollen alle unser Geld verdienen. Also irgendwie, das ist normal. Aber ich bin kein Finanzexperte, habe ich gesagt. Und ich will jemanden, der Ahnung hat, der mich so ein bisschen unterstützt. Und das ist wieder, glaube ich, so mit dem Delegieren. Gewisse Sachen kann ich nicht so gut beherrschen. Ich will gute Zahnärztin sein, gute Chefin sein. Da konzentriere ich mich drauf und da gebe ich Gas. Aber gewisse Sachen will ich komplett an jemanden übergeben und sagen, okay, das haben Sie mir gut vorbereitet, das ist schön, da kann ich jetzt mal weitermachen. Also, das würde ich jedem empfehlen. Also.
0: Ich denke auch ein gutes Team aus Beratern wäre das auch immer ist, Rechtsanwalt, Steuerberater genau, Rechtsanwalt. und die äh, berater mhm. die einen unterstützen und mhm. Dinge einfach abnehmen. Und wie Sie sagen, finde ich, so empfinde ich meinen Job, Entscheidungen vorbereiten. Die Entscheidung kann nie ich treffen, aber eine Entscheidung mhm. vorzubereiten und zu bewerten über einen objektiven ja. Rahmen, mhm. an, an Maßnahmen oder Einflussmöglichkeiten, die man einfach hat, zu sagen. Bei dem Weg kommt das am Ende raus und bei dem mhm. Weg kommt das mhm. am Ende raus. Ja. Perfekt. Wir haben gerade gesprochen über weiteres Wachstum. Ich glaube, Sie suchen gerade einen angestellten Zahnarzt Angestellte Zahnarztin. Das heißt, wenn das <lacht> genau. irgendjemand hört, gerne, ja, wir waren ja. direkt an die Praxis geschickt. Ich ja. glaube, hier ist eine gute Stimmung in der Praxis. Oder ich weiß es, dass hier eine gute Stimmung in der Praxis ist. Und wer in der Schweiz oder an der Schweizer Grenze gar mhm. mit Schweizer Patienten und einheimischen Patienten arbeiten will, ist hier herzlich willkommen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: (lacht) Vielen Dank. Vielen Dank für das tolle Interview und wir sehen und hören uns.
1: Perfekt, ja, dann danke.
0: Gerne.